0: שלום, ברוכים הבאים למשחק גדול. מקיאוולי, פרק 4, מחלוקת. זה סיפור עתיק הזמן. קבוצה אחת הופכת שליטה לקבוצה אחרת. אולי מפני שהיא חזקה יותר, אולי מפני שהיא עשירה יותר, אולי פשוט בגלל מזל. בכל מקרה, היא שולטת וכובשת תחתיה את הקבוצה האחרת. בהתחלה השלטון אולי טוב, נאור. הקבוצה השולטת דואגת לקבוצה האחרת מתוך הבנה שזו האחריות שלה, משתמשת בכוחה לשם עשייה טוב. אך עם הזמן, כמו כל מערכת, גם המערכת הפוליטית הופכת מושחתת. מי היו אצילים נאורים, הופכים אוליגרכים מושחתים. הם מנצלים ופוגעים בקבוצה תחתיהם, וזו הופכת מתוסכלת וזועמת עד לנקודה שהיא מתמרדת נגד האדונים שלה. מהפכה פורצת. לעיתים הקבוצה השולטת מצליחה לרסן את הקבוצה תחתיה, אך עושה זאת במחיר אדיר. הדיכוי הפוליטי הופך אלים יותר, חריף יותר, מה שרק מכין את המהפכה הבאה. במקרים אחרים, הקבוצה השולטת מובסת, אולי מושמדת, והקבוצה שהייתה תחתיה כעת עולה והופכת, לכובשת החדשה. במאבקים האלו נמצאים לא פעם יזמים פוליטיים, יחידים או קבוצות שמנצלים את המאבק בשביל להגביר את כוחם. יזמים כאלו יש משני הצדדים. הם מספרים לאוליגרכיה שיוכלו להגן עליה אם רק תיתן להם את הסמכות. הם מבקשים מהעם את הכוח להיאבק נגד השלטון המושחת. יזמים כמו יוליוס קיסר, הבולשביקים או המפלגה הנאצית. הם צוברים כוח והופכים לשליטים החדשים על חשבון שתי הקבוצות. כמובן, כאן בישראל אנחנו לא מכירים את הבעיה הזו. אך יש מדינות שחו או חוות מאבקים כאלו. אחת הסיבות שמקיאוולי הוא כא רלוונטי כהוגה גם בימינו, היא משום שהוא חי בחברה מפולגת. מקבלי ראה מכלי ראשון איך המאבקים בין הגדולים והעם משחיתים רפובליקה. הוא ראה איך יזמים פוליטיים משתלטים על המדינה אחרי שהוחלשה במאבקים פנימיים. הוא ראה את הקרבות האכזריים בין אותם יזמים והאליטה, מאבקים שלא תרמו דבר לחרותו של העם. מקרה אחד כזה התרחש כשמקאבל היה כמעט בן תשע, ב-26 באפריל 1478. היה זה היום הראשון של חג הפסחא, וכעשרת אלפים בני אדם התכנסו בקתדרלה הגדולה של פירנצה לכבוד המיסה המיוחדת של חג הפסחא. ביניהם עמדו שניים מהאזרחים הנכבדים והחזקים של העיר. האחים לבית מדיצ'י, לורנצו וג'וליאנו. לורנצו היה אז בן 29, אחיו ג'וליאנו רק בן 25. לורנצו הפך ראש המשפחה אחרי שהאבי אמפיירו נפטר ב-1469. הוא היה אחראי על הבנק המשפחתי, בנק מדיצ'י, ושלט במנגנון הפוליטי שאבי וסבו, קוזימו, בנו בעיר. המדיצ'י שלטו בפרוונציה דרך הוועדות הרבות שלה. מתאים בחירות, משחדים פקידים ומגרשים יריבים. רשמית, לורנצו היה עוד אזרח מהשורה, אך הוא התנהל כמו נסיך. הוא לא היסס להתערב בענייניהן של משפחות חזקות אחרות בעיר, לתלות חשודים בקנוניות נגדו ולהשתמש במלוא כובד אישיותו כדי להעביר חקיקה ששירתה אותו. רשמית פירנצה הייתה הרפובליקה. בכל יום שעבר תחת לורנצו היא הזכירה יותר ויותר נסיכות. ג'וליאנו היה פטור מהעיסוק בפוליטיקה וכך היה פטור גם מהשנאה שזו הקנתה לאחיו. הוא נחשב ליפה יותר מבין האחים והוא גם היה רגיש יותר. לא פעם התאהב מעל הראש בנשים שדחו את חיזוריו. הוא היה האוד על ידי רבים מתושבי העיר, שחששו מהעריצות הזוחלת של אחיו לורנצו. באותו יום, ג'וליאנו לא התכוון להגיע לקתדרלה, שכב חולה בביתו, אבל אחרי הפצרות רבות של חבריו, הסכים להגיע. הוא נכנס לקתדרלה מלווה בשני חברים טובים, פרנצ'סקו פאצי וברנרדו בנדיני. שלושת הגברים הצעירים היו מחויכים, חלקו בדיחות וצעדו מחובקים. אל תוך הקתדרלה. פרנצ'סקו וברנרנדו התעקשו שג'וליאנו יבוא, וכשנעמד לצד אחיו, הם ודאי יתמנו התרגשות. בכל זאת, רצח הוא לא דבר שעושים בכל יום. המכה הראשונה הייתה של בנדיני, שדקר את ג'וליאנו בחוזה. ברצ'סקו קפץ עליו ובטירוף של הרגע דקר את יוליאנו בכזו אלימות שבטעות דקר גם את רגלו שלו. ג'וליאנו מת מהדקירות הרבות בו במקום עם מצפת הקתדרלה. לורנצו הספיק ברגע האחרון להדוף את תוקפיו, שני כמרים שהחביאו פגיונות מתחת לבגדי הטקס שלהם. הוא נפצע בגרונו ואנשי המשמר שלו מיהרו להבריח אותו לחדר צדדי עד שאפתחו את הקתדרלה. ההתנגשות הייתה אות הפתיחה לניסיון הפיכה שתכננה במשך חודשים משפחת פאצי נגד המדיצ'י. הם תכננו להרוג את שני האחים בקתדרלה ואז להשתלט על בניין הממשלה. אבל ברגע שנכשלו לחסל את לורנצו, כל ניסיון ההפיכה נכשל. הקושרים שהגיעו לבניין הממשלה נעצרו. לורנצו הופיע בפני תומכיו ועודד אותם לנקום את מותו של אחיו ג'וליאנו. עמון פרץ לבתי משפחת פאצי והרג את כל מי שיכלו לשים עליו יד. חלק מן המשתתפים בקשר נגד המדיצ'י נקרעו לגזרים על ידי ההמון. אחרים נתלו, כולל הארכיבישוף של פיזה. זה נתלה בבגדי הטקס שלו, דבר שעורר את זעמו של האפיפיור, שידה מראש על הקנוניה. בסך הכל, 70 בני אדם הוצאו להורג ובני משפחת פאצי שנותרו, גורשו מהעיר ורכושם מוחרם. במשך ימים רבים הוטל על פירנצה עוצר לילי, אותו אכפו חיילי המדיצ'י. אם למישהו היה עוד ספק כמה חזקה המשפחה, נשי הנקמה של לורנץ הוכיחו שהוא היה הנסיך של העיר, גם אם לא נסיך רשבי. מי הרע בסיפור של הפאצי נגד המדיצ'י? זו הרי שאלה שאנחנו מרבים לחשוב עליה, או לכל הפחות לאמץ את התשובה שלה, כשאנחנו חושבים על המאבקים הפוליטיים שלנו. תמיד יש רעים מול טובים, אז מי הרע בסיפור של הפאצי נגד המדיצ'י? לכאורה הפאצי. זה לא חברי לדקור אדם אחר למוות. כמה שטני צריך להיות כדי לפתות את הקורבן שלך לזירת הרצח ולהעמיד פנים כל הדרך שאתם חברים? לא רק זה, החיבוקים שנתן פרנצ'סקו פאצי לג'וליאנו כנראה נועדו לבדוק אם הוא חמוש, מה שאולי היה מציל את חייו. עד לרגע בו פרנצ'סקו דקר את ג'וליאנו,
1: הוא העמיד פני חבר. איזה קור רוח! איזו רגישות! מצד שני, איזו ברירה הייתה לה
0: פאצי. המדיות שהיו בשלב הזה השליטים הבלתי מעורערים של העיר. החזיקו בה באמצעות המנגנון הפוליטי שלהם. לורנצו התנהל כמו רודן. הוא ניסה להכתיב למשפחות אחרות אם היא כן ואם היא לא לעשות עסקים והתערב בעניינים משפטיים בכוונה לפגוע בפאצי. לדוגמה, במרץ 1477 נפטר אביה העשיר של אישה שהתחתנה למשפחת פאצי. האישה טענה לירושה של אביה, מה שהיה מגדיל עוד את אושרה של המשפחה שכבר התחרה בזה של המדיצ'י. אבל לורנצו התערב וקבע שיורש האב אינו בתו. אלא האחיין שלו, משום שהוא הגבר בעל הקרבה הכי גדולה לאב המנוח. כך לורנצו לא רק הפר מסורת בת מאות שנים בפירנצה שבת יורשת אב, הוא גם מנע מהפצי ירושה גדולה. מה הם היו אמורים לעשות? להוריד את הראש ולתת למדיצ'י לשלוט בהם? אם היינו שואלים את מקיאוול לניערה בסיפור, כנראה היה משיב ששניהם... הפאצי רעים משום שניסו להחליף את השלטון בפרנצה בדרך של אלימות, דרך של הרוב רק מביאה עוד אלימות. שינוי אלים אחד גורר שינוי אלים אחר. מדינות בהן מתרחשות הפיכה צבאית, לרוב יהיו בסיכון גבוה יותר להפיכה צבאית נוספת. מקבלי רמז לכך כשכתב בפרק ב' כי תמורה משאירה תמיד בליטה משוננת לבנייתה של אחרת. סוף ציטוט. שינוי אחד בשלטון מכין את היסוד לשינוי הבא. המדיצ'י רעים משום שהשתלטו לפירנצה והפכו אותה לנסיכות שלהם, גם אם לא רשמית. הם הפכו את מוסדות הרפובליקה ללא יותר מתיאטרון וניצלו את כוחם כדי לפגוע במשפחות אחרות. האם חשבו שיוכלו לפגוע באחרים ואלו לא ירצו נקמה? אבל, מקיאבלי כנראה היה מוסיף ואומר, שני הצדדים הם גם תוצאה של מצב העניינים שקדם להם. המדיצ'י לא הרגו את הרפובליקה של פרנצה כשהשתלטו עליה במעין הפיכה חמושה משלהם ב-1434. לא. הרפובליקה הייתה מתה הרבה לפניהם. הרפובליקה של פרנצה מתה במלחמות בין הגדולים, האליטה, ובין העם, ההמון. במלחמות האלו הושחתו מוסדות הרפובליקה, התפוררו החוקים שלה והיא הפכה מרפובליקה לאוליגרכיה. בסביבה האוליגרכית הזאת צמחה המפלגה של המדיצ'י והשתלטה על העיר כולה. המדיצ'י היו רק אוכלי הנבלות הכי ערמומיים בלהקה שחיה על הגופה.
1: אחד הנושאים המרכזיים שהעסיקו את מקיאוולי היה
0: השחיתות. כיצד חברה הופכת מושחתת וגורמת לסופה. שחיתות אצל מקיאוולי אין משמעותה רק שימוש בכוח לצרכים אישיים, אלא הרס של מוסדות ציבוריים וחוקים. אם משום שהם נדחקים אחורה על ידי אינטרסים אישיים, נגיד חמולות חמושות או ארגוני פשע, אם משום שהם הופכים כלים בידי שחקנים שונים, שחקנים שפועלים לטובת עצמם במקום לטובת הכלל. החברה המושחתת היא חברה שאינה פועלת עוד לטובת הכלל, אלא מורכבת מאוסף שחקנים שכל אחד מהם משתמש במוסדות החברתיים ובחוקים לצרכיו. זו יכולה להיות מפלגה פוליטית שמחלקת משרות לתומכים שלה. אלו יכולים להיות תעשיינים שמשתמשים במשטרה כחברת אבטחה פרטית. זה יכול להיות מנהיג שמועל בתקציב המדינה כדי להעשיר את עצמו. זה יכול להיות ההמון שמכרים את רכושם של העשירים. בחברה המושחתת, אירועים כאלו הם כבר לא נקודתיים, חריגים, אלא הם-הם השיטה. אם הקבוצות היריבות בחברה עוד משתתפות בפוליטיקה הכללית, זה רק כדי להשתלט על המשאבים והכלים של המדינה. הרבה לפני שהמדיצ'י הגיעו לשלטון, פירנצה הייתה חברה מושחתת. המשפחות החזקות של האוליגרכיה שלטו בממשלה ובגופי השלטון השונים. החלטות, עם צעדי מדיניות, עם חוקים, היו מתקבלות תחילה בדיונים פרטיים בין ראשי המשפחות. רק אחרי שאלו היו מגיעים להסכמה, היו מוסדות השלטון דנים בהן, ובאורך פלא, תמיד מאשרים אותן. הממשלה לא הייתה יותר מכלי עבור האוליגרכיה, לנהל את משאבי העיר,
1: לחסל את היריבים שלה. בפרק הנוכחי
0: ננסה להבין איך פירנצה הושחתה עקב המאבקים הפנימיים בה. התופעה של חברה מקוטבת של קבוצות הנאבקות זו בזו על עוצמה ובדרך הורסות את המדינה, אינה ייחודית למאה ה-21. לכל אורך ההיסטוריה אנו רואים חברות אנושיות שקרעו את עצמן לגזרים רק כדי שיכבשו אותן מבחוץ או שאחד האזרחים או בהן יכבשו אותן מבפנים. עליית המדיצ'י
1: ופרנצה היא רק דוגמה אחת לסיפור כזה.
0: מקייבלי באופן מפורש לא עסק במדיצ'י ואיך הם היו לשלטון, לא בנסיך ולא בדיונים. אבל כפי שאנחנו כבר יודעים, זה שהוא לא עסק בהם, בפירוש, לא אומר שהוא לא עסק בהם בכלל. פשוט צריך לדעת איפה לחפש. המדיצ'י מסתתרים בפרק ט' של הנסיך, העוסק בנסיכות אזרחית. נסיכות בנסיך עולה מבחירתם של בני עירו. זה נשמע כמו דמוקרטיה, אבל לא. הנסיך האזרחי נבחר על אחת משתי קבוצות. האצילים, הגדולים, גרנדי, שהם הקבוצות המובחרות והמיוחסות, או האנשים, העם, פופולו, שהם מעמד הביניים, הסוחרים והאומנים. בימינו יש מכנים אותם האליטה וההמון. מקבלי לא מפרט כיצד הנסיך נבחר. אוליגרכיה יכולה למנות את אחד מחבריה להיות ראשון בין שווים, לדוגמה הדיקטטור בראשות המדינה. ההמון יכול למנות מנהיג באמצעות מהפכה. בחירה כאן אינה זהה עם בחירות. כדאי גם לשים לב שהחלוקה של מקבל לגדולים והעם אינה זהה לחלוקה שלנו בין ההמון והאליטה. החלוקה של מקאבלי מבוססת יותר על הרצונות והשאיפות שלהם, ופחות על חלוקה חברתית או כלכלית, המאפיין היסודי של הגדולים שהם רוצים לשלוט. המאפיין היסודי של העם, שהוא רוצה שלא ישלטו בו, לשמור על חירותו. לדעת מקיאוולי, שתי הקטגוריות האלו הן קטגוריות יסודיות שחוזרות ומופיעות בכל ישות פוליטית לאורך ההיסטוריה. בפירנצה, עיר הולדתו של מקיאוולי, המונח גדולים מתייחס מבחינה סוציולוגית לקבוצות מיוחסות כמו בעלי קרקעות גדולים, בנקאים וסוחרים עשירים. העם, במובן פוליטי, שימש לעתים לתיאור כל מי שיכול היה להשתתף בתהליך המדיני, כל אזרחי העיר. במובן הסוציולוגי, העם לרוב התייחס לקבוצות שאינן מיוחסות, במיוחד בעלי המלאכה, סוחרים קטנים ובעלי אדמות קטנים ממעמד הביניים. לרוב, אלו התארגנו בגילדות, כל גילדה למקצוע מסוים. נפחים, יצרני בדים, רופאים וכדומה. במשך כ-300 שנה, בין המאה ה-13 למאה ה-16, הגדולים והעם נאבקו זה בזה מי ישלוט בעיר. רשמית, פירנצה הייתה רפובליקה והתהדרה בהיותה רפובליקה. בפועל, הרפובליקה הותקפה משתי חזיתות. בחזית אחת, המשפחות האצילות נאבקו על השלטון, שתמשות בממשלה כנשק זו נגד זו. לדוגמה, הן היו מגרשות אחת תשתייה מהעיר. בחזית השנייה, האצילים מנעו מהעם ייצוג הוגן בממשלה, דואגים לשמור על שליטתם בה. העם, מתוסכל מהדיכוי הפוליטי שלו ומהפגיעות של האצולה נגדו, לא אחת התקומם נגד הגדולים והקים ממשלה עממית, שנקמה באצילים. אחד האירועים הדרמטיים במאבק הזה בין הגדולים והעם, היה המהפכה של 1378. באותה מהפכה הגילדות התאחדו וסילקו את האליטות מהממשלה. הם הקימו משטר מהפכני חדש שהבטיח שוויון לכל אזרח ברפובליקה. טוב, כמעט לכל אזרח. אם הוא היה חבר גילדה. כמו כל מהפכה ראויה לשמה, גם לזו התלוותה אלימות רבה. המון משולהב שרף את בתי המשפחות העשירות, ורבים מהמשפחות המיוחסות הוצאו להורגו עוגלו מפירנצה. אבל כרגיל עם מהפכות האלימות של מהפכת 1378 הביאה לתגובת נגד מצד האליטות, שביצעו הפיכה נגד הממשלה המהפכנית ב-1382. אחרי שסילקו את הממשלה, האליטות רצו לוודא שלא תהיה עוד מהפכה. הגילדות ניצלו את המאבקים בתוך האליטה כדי להשתלט על העיר. כדי למנוע מצב כזה, המשפחות המיוחסות החלו להתחתן זו עם זו, מתגברות על קווי מחלוקת ישנים. עד אז, האליטות בפירנצה התחתנו לפי שכונה. כל שכונה והמשפחות המיוחסות שלה. לרוב מחלוקות באליטה היו לפי החלוקה לשכונות. אחרי 1382, המשפחות המיוחסות התחילו לצאת מהשכונות והתחתנו זו עם זו. המטרה הייתה... לטשטש קווי מחלוקת ישנים ולהביא את כל המשפחות המיוחסות לאותו צד, לגבש אוליגרכיה עירונית, יחידה ומאוחדת, נגד העם.
1: רק שלא כל המשפחות אוחדו בה. היו
0: מספר משפחות שהיו סימפטיות ושיתפו פעולה עם הממשלה מהפכנית. המשפחות הללו נתפסו כבוגדות, וראשי האליטה דאגו עד כמה שאפשר לבודד אותן משאר המשפחות המיוחסות. אחת מאותן משפחות
1: מבודדות, הייתה המדיצ'י.
0: חשוב להבין שבאיטליה של אותם ימים, בריתות פוליטיות בין משפחות נעשו על ידי נישואין. כלומר, נישואין היו הכלי כדי לכרות ברית פוליטית. היום, חתונה בין בני זוג נתפסת כאקט אינדיבידואלי של שני בני הזוג כיחידים. אני החלטתי להתחתן עם אשתי כי אני אוהב אותה, היא אוהבת אותי, ורצינו לבנות ביחד בית. זו הייתה החלטה פרטית שלנו. באיטליה של המאה ה-14 נישואין היו עניין משפחתי. משפחות שרצו לכרות ברית פוליטית חיתנו את הילדים. לרוב, משפחת הקלה הייתה המשפחה הדומיננטית בקשר, ומהחתן ציפו שהוא יהפוך לבעל ברית ופעיל פוליטי של אבי אשתו. האוליגרכיה גיבשה את עצמה על ידי נישואין. מי שנשאר בחוץ, כמו המדיצ'י, בעצם הפך מבודד פוליטית. אבל המדיצ'י לא היו המשפחה הבוגדת היחידה. היו מספר משפחות מיוחסות שנדחקו החוצה מהאוליגרכיה החדשה. הבידוד שלהן משאר האוליגרכיה גרם להן להתגבש ביניהן. למה? משום שהן סירבו להתחתן עם משפחות ממעמד נמוך יותר. אין להם את האופציה להתחתן עם משפחות במעמד נמוך יותר, אם אין להם את האופציה להתחתן עם משפחות אחרות באוליגרכיה, הם נאלצו להתחתן עם המשפחות הבוגדות האחרות, גם אם הן היו משכונות אחרות. לדוגמה, עמדיצ'י הרבו להתחתן עם משפחות מסנטו ספירטו, השכונה שמעבר לנהר הארנו. נוצר גרעין של מפלגה פוליטית חדשה, מפלגה פוליטית מיוחסת ויריבה לאוליגרכיה. זה בדיוק מה שאוליגרכיה ניסתה למנוע, עם אסטרטגיית הנישואין שלה. מה שאנחנו רואים כאן, ואנחנו נראה שוב ושוב, איך פעולה פוליטית יוצרת פעולת נגד זהה והופכית לה. האוליגרכיה ניסתה להתגבש, ויצרה פיצול. הדוגמה הראשונה כבר שראינו הייתה המדיצ'י, שההשתלטות שלהם על פירנצה עוררה את ניסיון ההפיכה נגדם. פעולות פוליטיות פעמים רבות מביאות לתוצאה ההפוכה. ממה שהתכוונו. הגיבוש באמצעות נישואין של האוליגרכיה הוליד את היריבה המיוחסת שלה. וזאת הייתה הטעות הראשונה שלה. הטעות השנייה של האוליגרכיה הייתה לדחוק החוצה את האנשים החדשים. בחברה ההיררכית של פירנצה, יחוס היה הכל. אנשים הוציאו הון רב רק כדי להתחתן עם מי שמעליהם בסולם ולשדרג את מעמדם. להתחתן עם מי שמתחתם היה לא מקובל. גישה כזו כמובן יוצרת אפליה ועוינות בין משפחות מיוחסות יותר ובין משפחות מיוחסות פחות. קבוצה אחת כזו של משפחות מיוחסות פחות היו האנשים החדשים. האנשים החדשים היו משפחות שבניהן זכו לא מזמן בבחירות לממשלה של פירנצה, הסינוריה. כמו בצבא, בפירנצה ותק יוקרה. האנשים החדשים היו הטוראים של הפלוגה, ולכן היו נמוכים יותר בסולם ההיררכי. עכשיו, המילה בחירות היא לא מדויקת. פירנצה בנתה מערכת אלקטורלית מורכבת מאוד כדי למנוע מצב בו מפלגה אחת תשתלט על הבחירות. אז כאשר אני אומר כשהם נבחרו לממשלה, הם לא בדיוק הריצו קמפיין והיו בחירות, כן, אנשים לא באו להצביע בקלפי.
1: מה כן היה? אז כדי לבנות
0: מערכת שבה מפלגה אחת לא יכולה להשתלט על הבחירות, פירנצי יצרה מערכת שבה יש בחירות רנדומליות. הם הקימו מנגנון מורכב, בו מספר גופים היו בוחרים מאגר של מועמדים ראויים, ואז שמים את השמות שלהם בסקים, מהם היו מושכים שמות אחת לחודשיים. כלומר, כל חודשיים הייתה לפרנס הממשלה החדשה, והממשלה הזאת הייתה נבחרת כמו בלוטו. לכאורה, אם יש בחירה רנדומלית, פשוט שולפים שם משק, לא יכולה להיות הטיית בחירות. אף אחד... הוא לא קובע אילו שמות ייצאו מהשק. בפועל אבל, אם מפלגה אחת הייתה משיגה מספיק השפעה בגופים שבחרו את המועמדים, היא יכלה בקלות להטות את השמות הנבחרים במאגר, כך שרוב הזמן, רוב הממשלה תהיה מהאנשים שלה. זה בדיוק מה שעשו המדיצ'י אחרי 1434. אבל נחזור לענייננו. אז האנשים החדשים לא היו מהמשפחות הבאמת מיוחסות. מהסמרים של פירנצה. שהתנסו עליהם והתייחסו אליהם בבוז. נישואין בין המשפחות המיוחסות לבין האנשים החדשים לא באו בחשבון. שוב, בפירנסה של אותם ימים, או שהתחתנת עם שווה ערך לך, או שניסית לשדרג את המעמד שלך. בשום מצב לא היית מתחתן עם מישהו שנמוך ממך בסולם החברתי. כדי להמחיש לכם את הדברים, יש לנו מכתב מהתקופה שבו אב הנחה את בניו. התחתנו עם השווים לכם במעמד, או עם הגבוהים מכם במעמד. אך לא עם מישהי שתהיה כה גבוהה מכם, שהיא תהיה הגבר בבית. סוף ציטוט. בכל מקרה, המשמעות הייתה שהאנשים החדשים נותרו מחוץ למנגנון הפוליטי של האוליגרכיה. חסרים את קשרי הנישואין שגיבשו את המשפחות המיוחסות זו עם זו. ללא קשר משפחתי, הם נאלצו או לחפש מישהו עם קשר כזה, או להיאבק באוליגרכיה. שוב, פעולות האוליגרכיה הביאו את מה שניסתה למנוע. היא זרעה את התסכול, אותו יקצרו המדיצ'י כהון פוליטי. לא רק זה, ההתנסות אליהם לא נותרה רק בתחום של הנישואין. רוב המשפחות המיוחסות של האוליגרכיה הפלורנטינית צירבו לעשות עסקים עם האנשים החדשים, מעדיפות משפחות מיוחסות על פניהם. זאת למרות שרבים מהאנשים החדשים היו סוחרים ויזמים מוצלחים. שהצליחו להיכנס מלכתחילה לממשלה הודות לאושר הרב שצברו. האוליגרכיה העדיפה מעמד על פני כסף.
1: לעומתם, המדיצ'י
0: שמחו לעשות איתם עסקים. בזמן שהמדיצ'י לא התחתנו עם האנשים החדשים, כראוי למשפחה מיוחסת, הם עשו איתם בשמחה עסקים. בעוד האוליגרכיה הפלורנטינית הפנתה להם את גבה, המדיצ'י הרבו להיכנס לשותפויות עסקיות ומסחר עם האנשים החדשים. כך המדיצ'י יצרו קשרים עם קבוצה מקופחת פוליטית, שהייתה חסרה הנהגה מרכזית. במהרה, המדיצ'י למדו כיצד לנצל זאת כדי להעצים את עצמם. מקיאוולי האמין ששתי הקטגוריות, הגדולים והעם, נמצאות בכל ישות פוליטית ומעצבות אותה. יש מאבק תמידי בינינו שרוצים כוח ושליטה, לבין אלו שרוצים להימנע משעבוד. המאבק ביניהם יכול להוביל לאחת משלוש, כך לפי מקיאוולי. או נסיכות, או חירות, או הפקרות. סוף ציטוט. כיצד המאבק מוביל לנסיכות? העם בוחר בנסיך כאשר הוא רוצה שמישהו יגן עליו מפני דיכוי על ידי האצילים. העם מעוניין למנות מישהו חזק מספיק כדי שיוכל לרסן את הגדולים. לעומתם, האצילים בוחרים בנסיך כדי שיוכלו לשלוט באנשים, לנצל אותם. מטרתו של הנסיך היא לדכא את האנשים ולהשאיר אותם כנועים כאשר הוא נבחר על ידי האוליגרכיה. חירות יכולה להגיע אם המדינה חכמה מספיק להעביר חוקים ולקבוע מוסדות שירסנו את הגדולים, אך לא ישמידו אותם. כך לדוגמה ברפובליקה הרומית, המאבק בין האצילים והעם הביא ליצירתם של הטריבונים. הטריבונים נבחרו על ידי פשוטי העם והיה בכוחם להטיל וטו על חוקים שאיימו עליו. הם שימשו רסן האצילים, שהרכיבו את הסנאט הרומי והכריחו את המחוקק לשמור על חירותו של העם. בימינו אחד מעקרונות היסוד של הדמוקרטיה הוא ריסון השלטון כדי להגן על חירות האזרחים. ההפקרות עלולה לבוא אם הנסיך יתיר את רסן ההמון. במקום רק להגן על העם מפני הגדולים, הוא ינסה להשתמש בהם כדי להשמיד את הגדולים. יוצא למאבק פופוליסטי שבסופו או יהפוך לרודן על העם, או שיחוסל על ידי האליטות המתגוננות. מקיאבלי מנסח זאת כך. ואל יבוא איש ויתנגד לדעתי זו, שעל הנסיך לסמוך על העם לשלטונו, עם אותו פתגם שמי שמניח יסודות על העם מניח אותם על בוץ. כי הפתגם הזה נכון, כשאזרח פרטי מתבסס על העם ומאמין שהעם ישחרר אותו, כשילחצו אותו אויבים או פקידי ממשל. סוף ציטוט. הכוונה באויבים יכולה להיות אויבים בחוץ או אויבים בפנים. מקימלי מביא שתי דוגמאות לאישים כאלו. האחים הגרקחים מרומא וג'ורג'ו האחים הקרקחים ניסו לקדם חלוקה מחדש של הקרקעות ברומא העתיקה, דבר שהביא עליהם את צנעת הסנאט האצילי שרצח אותם. ג'ורג'ו סקאלי היה ממנהיגי העיר פירנציה אחרי המהפכה של 1378. סקאלי הוצא להורג אחרי שהוביל 400 איש לשחרר תומך שלו מהכלא, שעמד בפני אישומים חמורים של קשירת קשר ובגידה במדינה. בזז וארס את ארמונו. ביום למחרת הקפטן דרש שסקאלי יועמד לדין והוא הוצא להורג בינואר 1382. מקיאבלי הבין שהאלימות בהכרח גוררת אלימות נגד. מנהיג פופוליסטי שישתמש בהמון כדי לחסל את האליטות בהכרח יעורר תגובת נגד חריפה. משום שחברי האליטה חזקים יותר ומגובשים יותר, הם יוכלו ביתר קלות להתארגן ולפעול נגדו. יש כאן גם שיעור עמוק יותר. האלימות שבין הקבוצות בהכרח משחיתה עוד את המדינה. החוקים הופכים כלי נשק נגד קבוצה מסוימת, מוסדות הופכים מבצעים של דיקטטורות ההמון. מה מבטיח לעם שאחרי שיחסלו את אויביו, לא יפנו גם נגדו? רק תסתכלו מה קרה ברוסיה הבולשביקית אחרי המהפכה. אם עקיבלי חשב שהנסיך לא יכול לסמוך על העם במאבק נגד האליטה, האם הוא חשב שהנסיך צריך לסמוך על האצילים, צריך לתמוך בעמדה של האצילים? ממש לא. במאבק בין הגדולים לעם, מקיאוולי המליץ לנסיך לסמוך על העם לשלטונו משלוש סיבות. ראשית, האצילים חזקים יותר מהעם ורואים בנסיך ראשון בן שווים. הם גם שאפתניים יותר. הנסיך לא רק שהתקשה לצוות עליהם, הוא אף עלול להיות מודח על ידם. הם לא בסיס אמין. העם הוא לא בסיס אמין אם אתה מנסה להשתמש בו בשביל מאבק פרוליסטים נגד האליטות, אם אתה מנסה להשתמש בעם כנשק נגד האצילים. אבל אתה לא צריך את זה. זה מביא אותנו לנקודה השנייה. קל יותר לרצות את העם מאשר לרצות את הגדולים. העם, אם הוא לא מושחת, רוצה להיות חופשי ולא להיות משועבד על ידי אף אחד. הגדולים רוצים לשלוט ובהכרח לפגוע בחירותם של אחרים. קל יותר לספק את רצונם מכיוון שזה לא מצריך פגיעה באף אחד. רצונם גם אינו מסכן את הנסיך מכיוון שהם אינם מחפשים כוח למטרות לא ידועות, אלא רק רוצים חירות שתמנע פגיעה בהם, במשפחתם או ברכושם. הם לא רוצים להיות הנסיכים, הם רק רוצים להבטיח. שהנסיך יגן עליהם מפני האצילים. כאן מעניין לציין שהמהפכה האמריקאית, בניגוד למהפכות אחרות, לא התלווה אליה תקופה של טרור אחרי המהפכה הראשונית, כנראה מפני שהיא כיוונה בדיוק לנקודה הזו, של להבטיח את החירות של העם במקום לנסות ולכפות עליו איזשהו חזון גדול יותר. בדוגמה, דוקטור תומאס נוגע בדיוק בנקודה הזו בהתייחסות שלו לייחודיות של המהפכה האמריקאית. המהפכה האמריקאית לא ביקשה להעמיד אצילים חדשים על העם, אלא למנוע מכל שלטון, מכל בעל כוח, לשעבד את העם. במקום לנסות ולהגשים חזון גרנדיוזי חיובי, הדרך לגן עדן, כפי שקרא למקיאוולי, כפי שהכרנו את הרעיון בפרק 2, המהפכה האמריקאית פשוט ניסתה להימנע מהדרך לגיהינום. על ידי הבטחת החירות של העם, על ידי ריסון השלטון. הסיבה השלישית שהנסיך צריך לסמוך על העם, אה, שהנסיך צריך להיות לצידו של העם במאבק מול הגדולים, הוא שהעם הוא אויב הרבה יותר מסוכן מאשר האצילים. אם העם הפך לאויב שלך, אי אפשר להיפטר ממנו. לא ניתן לגרש עם שלם. האצילים הם מעטים, חלקם אולי תומכים בנסיך, אחרים מתנגדים לו. את המתנגדים אפשר להפיל על ידי לקיחת רכושם, גירושם או הריגתם. אי אפשר להרוג או לגרש עם שלם. חשוב להוסיף לב שגם במשטרים דיקטטוריים או אוטוקרטיים כיום, המשטר סומך על תמיכת העם או לכל הפחות על האדישות שלו. לדוגמה, בצפון קוריאה, המשטר מתחזק כת אישיות ממנה נובעת הלגיטימיות של שושלת קים ושל המשטר כולו. בסין, הלגיטימיות נובעת משילוב של הבטחה לצמיחה כלכלית וחידוש המעמד של סין כמעצמה עולמית. גם דיקטטורות אלימות, כמו זו של סטלין או היטלר, דאגו להשיג לגיטימיות מצדם, העם באמצעות תעמולה
1: ופחד. איפה המדיצ'י
0: עמדו במאבק בין הגדולים והעם? בני זמנם של המדיצ'י תיארו אותם כמי שנאבקים עבור האנשים החדשים נגד האוליגרכיה. מכאן לכאורה שהם היו נגד הגדולים ובעדם, מפלגת העם ממש. היסטוריונים רבים אימצו את הטענה והציגו את המדיצ'י כעשירים החדשים, הצולה החדשה שעלתה בפריאנציה בתחילת המאה ה-15 ואיימה על הצולה הפלורנטינית הישנה. בתיאור הזה המאבק בין המדיצ'י ויריביהם באוליגרכיה הוא המאבק בין האליטה החדשה של העם והאליטה הישנה רק שהתיאור הזה לא מסתדר עם העובדות הידועות לנו. מחקרם של ג'ון פדגט וכריסטופר אנסל מראה שהמדיצ'י לא היו עשירים חדשים בהשוואה ליריבים שלהם. הם גם ממש לא היו אנשים חדשים ודאגו להתחתן רק עם משפחות מיוחסות אחרות. לא בדיוק גיבורי העם. זה נכון שהם עשו עסקים עם האנשים החדשים, אך הם לא עשו זאת מתוך אידיאולוגיה, אלא משום היגיון עסקי. מה שהבדיל אותם מהיריבים שלהם באוליגרכיה, הוא שאותם יריבים סירבו לעשות עסקים עם האנשים החדשים, מתוך אידיאולוגיה. כלומר, זה לא שהמדיצ'י היו עממיים, אלא שהיריבים שלהם היו אליטיסטים. אבל מראית העין הזו שירתה את המדיצ'י היטב. בשנות ה-20 של המאה ה-15, פירנציה נכנסה לסדרה של מלחמות נגד מילאנו ולוקה, רפובליקה שכנה. הוצאות הצבא הלכו ותפחו, ולממשלה לא הייתה ברירה אחרת אלא להטיל עוד מיסים. רבות מהמשפחות החזקות בעיר ראו איך אושרה נלקח, וניסו להשתמש בהשפעה פוליטית כדי לחמוק את כמה שאפשר מעול המיסים. מי שהיה בעל קשרים, השפיע על חישוב הנכסים ברשותו, וכך הפחית את המס שנדרש. אולי אפילו קיבל הנחה. אבל מה עשה מי שלא היו לו קשרים פוליטיים? האנשים החדשים היו נעולים מחוץ לאוליגרכיה הפלורנטינית, הם נאלצו לספוג את מלוא עול המיסים. בצער להם, הם פנו למשפחה המיוחסת היחידה עם מה היו להם קשרים. המדיצ'י. הם פנו אליהם לא רק משום הקשרים העסקיים ביניהם, אלא גם מפני שבתחילת המאה ה-15, המדיצ'י החלו להתחתן שוב עם האוליגרכיה. נראה שהחרם נגדם נחלש והם הפכו יותר ויותר מקובלים. האנשים החדשים ידעו שאם יש להם סיכוי להשפיע על האוליגרכיה, זה היה רק דרך המדיצ'י. כאן, בנקודה הזו, בשנות ה-20 של המאה ה-15, המדיצ'י הפכו לפתע מודעים למה שהם בנו שלא במתכוון. הם היו יחסית מבודדים מהאוליגרכיה, משום חרם הנישואים שהיה נגדם. היו להם קשרים טובים עם האנשים החדשים, משום שהאוליגרכיה סירבה לעשות עסקים עם הנחותים מהם בסולם החברתי. ועכשיו היה להם מה שלא היה לאוליגרכיה. לא הם היו הנציגים של קבוצה גדולה וחשובה כלכלית בפרנצה, קבוצה שנדחקה על ידי האוליגרכיה לשוליים הפוליטיים. הם היו המנהיגים היחידים שלה. המדיצ'י הקימו שלא במתכוון מפלגה עממית, והם ניצלו אותה כדי להגדיל את כוחם. חשוב להבין שכאשר אני קורא למנגנון הפוליטי של המדיצ'י מפלגה, הוא שונה מהמפלגות בימינו. מפלגת המדיצ'י לא הייתה ארגון פוליטי שהוקם במטרה להשתתף בפוליטיקה של העיר. לא. המנגנון הזה קם כתוצאה לא מכוונת של הפעילות העסקית וקשרי הנישואין של המשפחה. שלא במתכוון, המדיצ'י מצד אחד החזיקו בקבוצה של משפחות מיוחסות שתמכו רק בהן, משום שהיו מבודדות משאר המשפחות. מצד שני, המדיצ'י גם החזיקו בקשרים עסקיים ענפים עם האנשים החדשים, שהוחרמו על ידי האוליגרכיה. קל להבין עד כמה המבנה הזה היה עוצמתי אם נסתכל עליו מנקודת מבט רשתית. מפלגת המדיצ'י הייתה בנויה כמו כוכב. המדיצ'י במרכז עם כל חברי המפלגה מקושרים רק אליהם. המדיצ'י היו הצומת היחיד שחיבר בין הקבוצות. ומכאן היו המנהיג היחיד של המפלגה. הם יכלו בקלות לתאם פעולה קולקטיבי, ללא מתחרים. לעומתם, משפחות האוליגאח היו מקושרות זו עם זו, עם מספר צמתים דומיננטיים. הרשת האוליגרכית הייתה מבוזרת יותר, ועל כן נתקשתה לתאם פעולה קולקטיבית של כל הקבוצה. בכל פעם שצומת אחד ניסה לקדם קו פעולה, צמתים אחרים יתחרו איתו. בנוסף, העובדה שמפלגת המדיצ'י הורכבה גם ממשפחות מיוחסות וגם מאנשים חדשים, אפשרה למשפחה להסתיר את האינטרסים האמיתיים שלהם. כפי שציינתי, בני זמנם ראו בהם גיבורי האנשים החדשים. מצד שני, הם התחתנו רק עם משפחות מיוחסות. עבור בעלי הברית של המדיצ'י באצולה, המשפחה הייתה משפחה מיוחסת שדאגה למשפחות מיוחסות. עבור התומכים שלהם מקרב האנשים החדשים, המדיצ'י היו מנהיגים עממיים, חלק מהעם. בפועל, אלו ואלו טעו. המדיצ'י בעיקר קידמו את עצמם. השתלטו על גופי החקיקה, הבחירות, ולבסוף על ממשלת הרפובליקה. אבל הם יכלו להסתיר את המעשים שלהם הודות לעובדה שייצגו מספר קבוצות מנוגדות. מקיאוולי מזהיר אותנו מללכת שבי אחר המילים של פוליטיקאים, אחר ההצהרות שלהם. בפוליטיקה מילים לעיתים קרובות נועדו להטות. כדי לדעת את הכוונות של אדם אל תקשיבו למילים שלו, הסתכלו על המעשים שלו. מקיאבלי סיים את פרק ט' עם התצפית הבאה. לרוב, הנסיכויות האלו קורסות כאשר הן עומדות לעבור מסדר אזרחי לסדר אבסולוטי. סוף ציטוט. אם תזכרו, בפרק הראשון, ציינתי שהמשפט הזה עורר אצלי סימן שאלה. כאשר קראתי אותו בפעם הראשונה. למה מקיאבלי לא כתב, לרוב, הנסיכויות האלו קורסות אם הן עומדות לעבור מסדר אזרחי לסדר אבסולוטי? הנסיכות האזרחית היא דוגמה לדרך ביניים. פשרה בין שתי קצוות. בנסיכות האזרחית יש לנו מצד אחד נסיך, אדם שמחזיק בסמכות העליונה, ומצד שני יש לנו פקידי ממשל שגם הם נבחרו על ידי העם. נבחרי הציבור הללו מרסנים את הנסיך, שהוא בעצם מטבעו אינו מעוניין להיות מרוסן. הנסיכות האזרחית היא פשרה בין הנסיכות האבסולוטית ובין הרפובליקה. האפשרה הזו מכילה בתוכה מאבק פוליטי, גם אם לעיתים רדום. המאבק הוא על השאלה כיצד על הנסיך לשלוט. האם ישלוט לבד, כשכל סמכויות השלטון בידו, או עליו לשלוט לצד מוסדות המדינה, העצמאים ממנו. במקרה השני, הוא מוגבל על ידי המוסדות, חייב לעבוד איתם במקום פשוט לצוות עליהם. לעיתים הוא יצטרך לוותר על לדרישותיהם של אחרים. והדבר עלול לעורר תסכול בנסיך, שיראה במוסדות כמי שמחבלים בתוכניות שלו ומונעים ממנו להיטיב עם האזרחים. עם הזמן הוא עלול לראות במוסדות יריבים, שיש להחליש אותם כדי שיוכל באמת למשול ולממש את החזון של מי שבחר אותו. בעיה נוספת, שוב, בעיה בעיני הנסיך, שהפקידים אינם נאמנים לו, כי למדינה, בעוד הנסיך תלוי בהם כדי לבצע את רצונו, הם אינם תלויים בו. אם הנסיך ימצא את עצמו בשעת משבר, לדוגמה מרד, הפקידים עלולים שלא לבוא ולסייע לו. למה שישלים עם חוסר נאמנות כזה? למה שלא יבטיח את עצמו על ידי השתלטות על המוסדות האחרים? כאן חוסר ביטחון דוחף אותו לנסות לחסל את המוסדות
1: העצמאים ממנו. במוקדם או במאוחר,
0: הנסיך ינסה להיפטר מהמוסדות האחרים ולבסס שלטון יחיד. מקיאבלי מזעיר אותו מכך. האנשים רגילים לציית למוסדות האלו ובשעת משבר פוליטי הם יתמכו במי שהם מאמינים שהחוק לצידו. אם הנסיך ינסה לחולל משבר פוליטי ולבצע שינויים קיצוניים, הוא יגלה שהאזרחים והנתינים שרגילים לקבל פקודות מפקידי הממשל, אינם מוכנים לציית לפקודותיו. סוף ציטוט. אם הנסיך המשיך בכל זאת, הוא עלול להביא למלחמת אזרחים והתפוררות מוחלטת של המדינה. המדיצ'י נמנעו עד כמה שיכלו מלעורר משברים פוליטיים כאלו. מעדיפים לשלוט מאחורי הקלעים. מצד שני, בכל פעם שהגיעו לשעת משבר והעם התקומם נגדם, לא הייתה להם תמיכה מצד מוסדות הממשלה. פעמיים, ב-1494 וב-1527, המשפחה גורשה על ידי מפלגות יריבות באוליגרכיה שנהנו מתמיכת העם. כשחזרו בפעם הראשונה לעיר ב-1512, המשיכו את צורת הרפובליקה לכאורה, גם אם שוב שלטו בה מאחורי הקלעים. כששבו לעיר בפעם השנייה ב-1530, כבר לא חזרו להעמדת הפנים. הרפובליקה בוטלה, והמדיצ'י הפכו עצמם לנסיכים של פירנצה ושל כל טוסקנה. המדיצ'י לבסוף עברו מנסיכות אזרחית לנסיכות אבסולוטית. שימו לב שזה קרה שלוש שנים אחרי מותו של מקיאוולי. הקביעה של מקיאוולי שכל הנסיכויות האזרחיות הופכות לנסיכויות אבסולוטיות, היא תמרור אזהרה לעם. אל תיתנו לאדם יחיד או קבוצה כוח בלתי מרוסן. לא משנה מה הם מבטיחים לכם. כי יש הבדל יסודי בין העם ובין הגדולים, הבדל שנשאר גם כאשר העם הוא שבוחר את הגדולים. העם לעולם לא יחזיק בשלטון כעם. לעולם אלו יהיו יחידים שיאיישו את התפקידים השונים של השלטון. לעולם אלו יהיו יחידים שייהנו מכוח וקשרים, לא העם. ברגע בו אדם הופך נבחר ציבור, הוא עולה בהיררכיית העוצמה. הוא כבר לא חלק מהעם, חלק מההמון. יש הבדל איכותי בינו לבינם. העם אולי שם אותו בתפקידו, אך ברגע שהוא מאייש את התפקיד, הוא הופך חלק מהאליטה. הוא אולי לא חלק ממנה פוליטית, אולי הוא מייצג מפלגה שונה בה, אך הוא כעת חלק ממנה נהנה מכוח וקשרים ופעמים רבות אושר שאין לאדם הפשוט. מכאן לדרך קצרה שגם הוא יפעל בשביל עצמו בדיוק כמו האליטה המושחתת שהוא בא להחליף. כך קרה עם המדיצ'י. הדרך היחידה בשביל העם לשמור על חירותו היא לרסן את השלטון. לא משנה מי נמצא בו ומה הוא מבטיח. העובדה שהשלטון נבחר על ידי העם, אין בה כדי למנוע ממנו להפוך עריץ. רק ריסון השלטון, אם באמצעות בחירות, אם באמצעות חוקה, אם על ידי עמידה פעילה של העם על המשמר, יכולה להבטיח לעם את חירותו. לפני שנמשיך, אני רוצה להגיד תודה לכל חברי מועדון המשחק הגדול שמאפשרים לי לעשות את הפודקאסט הזה. הם כמובן לא שומעים את זה, כי הם מקבלים את כל הפרקים ללא חסויות, ללא פרסומות, רק את הפרק נטו. אם אתם אוהבים את המשחק הגדול, אם אתם רוצים לתמוך בפעילות של המשחק הגדול, אם אתם רוצים עוד תוכן כמו הפרקים האלו, אם אתם רוצים להבין יותר טוב את העולם שלנו, אם אתם רוצים ניתוחים גיאופוליטיים עדכניים, אם אתם רוצים... פודקאסט שמכבד אתכם ואת האינטליגנציה שלכם ומנסה לתת לכם הבנה יותר טובה של העולם, אני מזמין אתכם להצטרף למועדון המנויים שלנו. בכל שבוע תקבלו סקירה שבועית על האירועים הכי מעניינים שקורים בעולם ושבדרך כלל נמצאים מתחת לרדאר של התקשורת, תקבלו בכל שבוע ניתוח שבועי בלעדי לחברי המועדון על אירועים אקטואליים, גישה לקבוצות פייסבוק וטלגרם סגורות רק למנויים, ועוד. בואו והצטרפו היום למועדון. תתמכו במשחק הגדול, קבלו עוד תוכן, ותבינו יותר טוב את העולם. כי ידע הוא כוח. קישור להצטרף למועדון נמצא בתיאור הפרק, אתם מוזמנים ללחוץ עליו עכשיו ולהצטרף. מאוד פשוט, מאוד קל, תלחצו, תצטרפו, אני אשמח לראות את כולכם, תקבלו את כל הפרקים האלו, ועוד. מוזמנים. נקודה אחרונה שכדאי להתייחס אליה, והיא נוגעת לנושא של הפרק הקודם, אמון, היא שהשחתה של מוסדות החברה פוגעת באמון בין אנשים וקבוצות שאינם מחוברים זה לזה במה שבוכנה אמון עבה. אמון הנובע מחברות או קשרי משפחה. לעומת אמון עבה, ישנו אמון דק, אמון הנובע משייכות לאותה חברה או ארגון. מוסדות טובים, אמינים, מאפשרים את קיומו של האמון הדק, וליחידים לעבוד זה עם זה ולסמוך זה על זה. גם אם אין ביניהם קשרי חברות או נישואין. איך המוסדות עושים את זה? דוגמה אחת היא אכיפת חוקים וחוזים בבתי משפט. בתי משפט הם בהגדרה סביבת אמון אפסית, לפי קטי לסטר. אם הגעתם לבית משפט קרוב לוודאי שתם האמון ביניכם ובין הצד השני. אבל, באתם לבית משפט כי יש לכם אמון בבית המשפט כמוסד. הפונקציה שלו היא לפתור את הסכסוך בין שני צדדים, באופן שאמור להיות הוגן. על בסיס החוק, או חוזה שנחתם בין הצדדים. אם בתי משפט עושים את עבודתם, הדבר מסייע לי לתת אמון באדם זר. אם זה מעסיק חדש, עמית חדש לעבודה, או השיננית בקופת החולים. למרות שאיני מכיר אותם או קשור אליהם, כל הפרת אמון ותגן עליי, אם אפעל לפי החוק, מאפשרת לי להסתכן במתן אמון במישהו כמעט
1: זר מוחלט. שחיתות בחברה
0: הורסת את מערכת החוק וכך הורסת את האמון הדק. מה שנותר אז הוא אמון הווה, גם חוסר תפקוד של בתי המשפט, חוסר אמינות שלהם, גם היא פוגעת באמון הדק. מפלגת המדיצ'י קמה על בסיס קשרי חברות ומשפחה. ללא אמון דק, האוליגרכיה לא יכלה לפנות לאנשים החדשים שחשדו בה. גם היום אנחנו רואים במדינות מסוימות, דוגמת רוסיה, שהשלטון מבוסס על אמון אבל, לא אמון דק. פוטין, יש תפקידי מפתח בקרמלין, במנגנוני הביטחון ובחברות ממשלתיות, בעמיתים וחברים. במדינה ללא מערכת חוק הגונה ומתפקדת, אמון עבה הוא כל מה שנשאר. מכאן גם שיש מעגל קסמים בהשחתה של מדינה. שחיתות ראשונית פוגעת באמון הדק, מה שמחזק את האמון ההווה. אנשים מסתגרים בקבוצת החברים והמשפחה שלהם. לאט לאט נותנים לקבוצה יותר משקל מאשר למוסדות המדינה וחוקיה. זה מביא לפגיעה נוספת במוסדות והחוקים, מה שפוגע עוד באמון הדק. החברה מתפוררת לקבוצות עוינות, והמדינה מגוף שמעודד אמון ביניהן, הופכת לכלי נשק, בו הן משתמשות. זו נגד זו. זה הכל היום. אני הייתי ניצן דוד פוקס, ותודה רבה לכם על ההקשבה. אם אהבתם את המשחק הגדול, אתם מוזמנים לתת לנו חמישה כוכבים בכל אפליקציה שבה אתם מאזינים, ולהמליץ עלינו לחברים ובני משפחה. פודקאסטים מופצים מפה לאוזן. אז מכירים חבר שיכול להתעניין, מכירים בן משפחה שיכול להתעניין, שלחו לו עכשיו את הפרק. וכמובן אני מזכיר, אם אתם אוהבים את המשחק הגדול, אם אתם רוצים לתמוך במשחק הגדול, אם אתם רוצים עוד תוכן מהמשחק הגדול, תצטרפו למועדון המנויים שלנו. קישור בהערות הפרק. תודה רבה לכם, אני הייתי ניצן דוד פוקס. ניפגש בפרק הבא.